0: Schottland, 30 years since 1991
1: I've been a hunter of the Loch Ness monster. Schottland, ein Land mit atemberaubender Natur, mit herzlichen Menschen, mit komplexer Geschichte und ein Land aufgeladen mit Mythen und Legenden und schon immer die Heimat großer Ideen und bedeutender Denker. Und darum soll es in dieser Folge auch gehen, um Schottlands größten Mythos und um das Werk eines seiner brillantesten Köpfe.
2: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Monat Schottland, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Und das sind unsere Themen.
1: Den Blick gerichtet auf Loch Ness, fast ohne Pause und das seit mittlerweile 30 Jahren. Steve feltham widmet Nessie, Schottlands größten Mythos, sein Leben und erlebt dabei seinen Traum. Freut euch auf ein Gespräch über Nessie, über seine Geschichte und über den Stand der Dinge rund um dieses sagenumwogene Geschöpf. Aber auch auf, wie ich zumindest finde, kluge Gedanken über persönliche Freiheit und das, was wirklich wichtig ist im Leben.
2: Kluge Gedanken, die stehen auch im Mittelpunkt unseres zweiten Themas in dieser Folge. Der Urheber dieser Gedanken ist Adam Smith. Ist jetzt vielleicht nicht jeder und jedem ein Begriff, sein Vermächtnis aber ganz bestimmt. Der geniale Schotte gilt in der Wirtschaftswissenschaft als der Urvater von Kapitalismus und Marktwirtschaft. Adam Smith, seine wichtigsten Werke und wie sie entstanden sind im Schottland des 18. Jahrhunderts. Mehr dazu auch in dieser Folge.
1: Von Explore dem National Geographic Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Und ich darf vorstellen, meine Kollegin, National Geographic Podcast-Redakteurin Inga Kiewitt.
2: Und damit natürlich auch hi von mir. Oh, dann darf ich dich auch vorstellen, meinen Kollegen, gerne. National Geographic Podcast-Redakteur Daniel Lerche.
1: Das hört sich gut an. Ein herzliches Willkommen <lacht> auch von mir. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Themenmonat Schottland, Folge 2, Wissenschaft und Natur mit Lebenslang Nessi und die Erfindung der Marktwirtschaft.
2: Bevor wir so also gleich ganz tief eintauchen in Schottlands zweitgrößten See und in die Wirtschaftswissenschaften, kommen jetzt, wie gewohnt, erstmal unsere Top 3. Drei Fakten rund um Schottland, von denen ihr hoffentlich noch nie etwas gehört habt.
1: Ich lege mal los. Fakt 1. Der kürzeste Linienflug der Welt. Mehrmals pro Woche bietet eine schottische Regionalfluggesellschaft Flüge zwischen den Inseln Westray und Papa Westray. Das Besondere auf der Start kann man die Landebahn praktisch schon sehen. Keine drei Kilometer liegen zwischen den beiden schottischen Inseln. Die offizielle Flugzeit, die beträgt 90 Sekunden. Bei Rückenwind geht es noch deutlich schneller. One-Way-Tickets, die gibt es für um die 15 Euro. Vor allem in den Sommermonaten ist die zehnsitzige Maschine aber meist komplett ausgebucht. Also kleiner Tipp, wer mitfliegen will, der sollte unbedingt frühzeitig reservieren.
2: Fakt 2. Gigantische Pfunde. Offiziell ist zwar das britische Pfund das Zahlungsmittel in Großbritannien, die Schotten dürfen aber ihre eigenen schottischen Pfundnoten drucken und auch verwenden. Mhm. Die sind jetzt aber weder ein gesetzliches Zahlungsmittel, noch müssen sie zwingend im Handel angenommen werden. Abgesichert werden die ausgegebenen schottischen Pfundnoten übrigens mit ihrem Gegenwert in britischen Pfund bei der Bank of England. Und zwar auch in sogenannten Giants und Titans, also Giganten und Titanen. Und das sind wahrscheinlich die wertvollsten Geldscheine der Welt. Ein Gigant, der hat einen Nominalwert, Achtung, von einer Million britische Pfund. Und jetzt wird es noch besser. What? Der Titan ist sogar 100 Millionen Pfund wert.
1: Nicht dein Ernst. Ja. Eine 100 Millionen Pfundnote. Ist ja, was ist denn das in Euro? Das ist ja noch mehr, oder? Noch mehr als 100 mhm. Millionen Euro.
2: Ja, der, der Kurs schwankt im letzten Jahr immer so zwischen 1,10 Euro und 1,15 Euro.
1: <lacht> Krass. Stell dir mal vor, so, so ein Giant im Geldbeutel und dann die Frage an der Tanke. War oder mit Karte? Wenn, ja. ich, wenn du dann schlecht aufgelegt bist? Ja, war.
2: <lacht> also, aber um das nochmal deutlich zu machen, ja. weder Giants noch Titans sind natürlich im Umlauf. Die Noten, die liegen bestens gesichert in den Tresoren der Bank of England.
1: okay. Verstanden. Würde mein Giant ja auch niemals im Geldbeutel mit mir rumtragen. Auch das ist hoffentlich klar. Besser ist das. Und damit rüber zu Fakt 3. Ein Kapitel deutsch-schottische Geschichte. Bis heute liegen auf dem Grund der Bucht von Scapa Flow im Gebiet der schottischen Orkney-Inseln deutsche Kriegsschiffe. Sie waren Teil der kaiserlichen Hochseeflotte, die sich hier gut neun Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs selbst versenkte. Eigentlich waren die ursprünglich 74 Schiffe in Scapa Flow interniert und sollten den Siegermächten des Krieges übergeben werden. Genau das wollten die verbliebenen deutschen Besatzungen mit der Selbstversenkung aber verhindern. Und das ist ihnen dann auch gelungen. Jahre später wurden die meisten der Schiffe gehoben und als Altmetall verwendet. Sieben liegen aber noch in Scapa Flow und sind heute ein beliebtes Ziel für Tauchausflüge. Das finde ich super.
2: Also ich hatte, ich hatte hm. Schottland als Hobbytaucherin gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Also... Vielleicht traue ich mich jetzt mal an die Orkneys im kalten Nordatlantik ran, wenn Scabafloor für so viele Tauchende so eine Attraktion ist. Danke für den Hinweis, Herr Lerche.
1: Sehr gerne geschehen, dass ich die Stahlmonster ähm, wenigstens noch zu irgendwas nütze. Ja. Vielleicht darf ich das noch kurz irgendwie auch einordnen. Also das Krasse an dieser Geschichte mit der Selbstversenkung ist ja, ähm, diese Flotte, das war der Stolz des deutschen Kaisers. Da hat Deutschland mhm. vor dem Krieg jahrzehntelang unendlich viel Kohle reingepumpt. Das hing alles irgendwie zusammen mit der Kolonialpolitik und dass man Englands Vormachtstellung auf den Weltmeeren irgendwie brechen wollte. Also die haben dann echt einen riesen -Bohai gemacht und diese Schiffe, im Krieg kamen die dann gar nicht zum Einsatz oder kaum, also mhm. was grundsätzlich ja mal gut ist, weil es wahrscheinlich ähm, vielen jungen Menschen, Menschen, Männern in dem Fall äh, das Leben gerettet hat. Aber dass sich diese Flotte dann am Ende selbst versenkt, das hat den, den ursprünglichen Plan halt komplett ad absurdum geführt.
2: Das ist aber ja. auch, das ist definitiv eines deiner Fachgebiete, ne? Also du bist auf jeden Fall, ja, doch. Geschichte. <lacht> Richtig.
1: Ja, Geschichts-LK. Da ist ein bisschen was <lacht> hängen geblieben. Wie auch immer. Inselhüpfen fast wortwörtlich, Titanen für schottische Pfund und Kriegsgerät zu Altmetall. Unsere Top 3 zu Schottland. Wir hoffen. Ihr habt ordentlich was dazugelernt. Ja, und damit rein in unser erstes großes Thema in dieser Folge. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir entführen euch jetzt nämlich in die Highlands, genauer nach Loch Ness, dem wahrscheinlich berühmtesten Fleckchen Erde bzw. Wasser in ganz Schottland. Und warum ist er so berühmt? Klar, merkt ihr selbst, hört man Loch Ness, dann denkt man sofort natürlich an Nessie. Das ist eh ungeheuer.
2: Nessie war ja dein Recherchethema, Daniel, ne? Yep. Und also wir hatten so diverse Themen für diese Folge zur Auswahl. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hast du dich für Loch Ness entschieden? So neu ist das Thema jetzt nicht. Äh,
1: äh. Ja, stimmt, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Nessie kennt jeder, aber ich mhm. bin auf einen, also zumindest mir mal, völlig neuen Aspekt in diesem ganzen ähm, Nessie-Kosmos gestoßen. Oder hattest du, bevor ich dir von ihm erzählt habe, schon mal irgendwas vom sogenannten Nessie Hunter gehört?
2: Nee, also bevor du ihn in unserer ersten Schottland-Folge ganz kurz erwähnt hast, war er mir tatsächlich auch ganz neu.
1: Ja. Siehst du, und das ging mir eben ähm, so ja. und auch allen anderen, denen ich mittlerweile von ihm erzählt habe.
0: My name is Steve Feltham and for the last 30 years since 1991, I've been a full-time hunter of the
1: Loch Ness Monster. Also. Ihr habt es gehört, Steve Feltham lebt seit 30 Jahren am Loch Ness und wartet darauf, endlich einen Beweis für Nessies Existenz zu finden. Einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde gab es dafür übrigens auch schon. Und zwar für The Longest Continuous Vigil Hunting for Nessie. Also die längste ununterbrochene Jagd auf Nessie.
2: Das ist doch verrückt. Das ist mein erster Gedanke, der mir da kommt. Aber ja. als ich ihn gerade gehört habe, du hast mich mit Steve Feltham jetzt schon überzeugt. Das muss ich zugeben.
1: Schön. Also als ich das alles gelesen habe, da war ich sofort elektrisiert, weil ich mir eben dachte, mhm. da ist einer, der bringt eine ganz andere Perspektive mal in diese Geschichte und vor allem kann er bestimmt ganz viele interessante Stories und neue Erkenntnisse rund um dieses Mysterium liefern. Mhm.
2: Also ich stelle mir natürlich als allererstes die Frage, was ist das für ein Mensch, der da seit 30 Jahren Loch Ness beobachtet? Das ist doch Wahnsinn.
1: Also ich verstehe die Frage natürlich und ähm, ich ja. habe sie mir auch gestellt, ganz ehrlich, klar. Man muss sich das mal reintun, ja, als Steve Feltham am, Achtung, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, am 18. <lacht> Juli 1991 um 9 Uhr morgens da Position am Loch Ness bezogen hat, da war Deutschland gerade mal ein paar Monate wieder wiedervereinigt. So lange ist das her.
2: Also in diesem Moment werden einem, glaube ich, die zeitlichen Dimensionen noch mal so richtig bewusst. 30 Jahre.
1: Aber ich kann dir und ich kann euch auch trotzdem versichern, dieser Steve Feltham, der ist alles andere als ein verrückter Professor. Das mag man ihm jetzt vielleicht unterstellen, aber es ist er nicht. Ganz im Gegenteil, Steve, der lebt einfach seinen Traum. Und hm. also ich persönlich würde mal sagen, das spricht eher dafür, dass er die Dinge ziemlich klar sieht. Hm. Steve, der spricht Englisch und wir fassen seine Aussagen dann immer kurz zusammen. I have a overwhelming feeling
0: of joy at... The freedom that I have, I can't believe that I'm allowed to have such freedom to dedicate my time to the subject that I'm passionate about. And it's not for everybody to be a full-time Nessie hunter, but it doesn't matter at all that it's not for everybody. It, it is for me. And yeah, I have no
1: envy of any other walk of life. This is such a fascinating adventure for me. Der Mann ist schlicht und einfach glücklich mit dem, was er macht und mit dem, was er hat. Und dieses Abenteuer und die Freiheit, die er dabei genießt, die würde er für nichts im Leben eintauschen wollen.
2: Ich finde, das, das klingt einfach nur schön. Und ich glaube, das mhm. kann nicht jeder so uneingeschränkt von sich behaupten. Ähm, lass uns aber jetzt mal von vorne anfangen. Aha. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass aus Steve Feltham der Nessie-Hunter wurde?
1: Also das erzählt er uns am besten selbst.
0: Mhm. I was seven when I first came to Loch Ness. I was on a family holiday in 1970. At that time, there was an expedition of Nessie hunters who called themselves the Loch Ness Phenomena Investigation Bureau. And I was a seven-year-old boy. I was just blown away by the possibility of these animals in Loch Ness and the fact that grown men were dedicating their time to trying to find monsters. and From that moment on, I thought, I want to be like them. I want to be here at Loch Ness hunting for monsters. And that passion stayed with me. And eventually in 1991, the yearning to be up here hunting for monsters got too much for me. And I thought, I'm going to do it. Let's make my life an adventure. Let's try and put some evidence on the table for the identity of the Loch Ness monster. And that's what I've been doing ever since. Wow. Wow.
2: Also diese Leidenschaft ist mir immer erhalten geblieben, so hat Steve Firstam es eben gesagt. Und mhm. ich fasse mal kurz zusammen, als Siebenjähriger war er zum ersten Mal am Loch Ness und ist dort dann auf die Herren vom Loch Ness Phenomena <lacht> Investigation Bureau gestoßen. Also allein der Name ist schon super und damit war dann seine Faszination geweckt und hält offensichtlich bis heute an.
1: Ja, ganz im Gegensatz ähm, zum Investigation-Büro übrigens. Das hat sich so? ähm, 1977 nämlich selbst aufgelöst. Hm. Aus Mangel an Beweisen für Nessis Existenz. <lacht> Aber das hat Steve nicht abgehalten. Wir haben übrigens ausgemacht, dass wir uns beim Vornamen nennen. Das äh, möchte ich an dieser Stelle hm. noch kurz erwähnen. Ähm, Genau, Steve hat weitergemacht. Der hat Job, Haus und Freundin aufgegeben, hat sich dafür einen kleinen Bus gekauft, den umgebaut und sich seinen Platz am Loch Ness gesucht.
2: Und wo steht der kleine Bus jetzt genau?
1: In einem kleinen Dorf namens Doors. Wie hat er das so schön gesagt im Interview? 30 Häuschen, kein Supermarkt, ein Pub. Das geht vor, man muss Prioritäten setzen. Absolut. Und der Parkplatz dieser Priorität des The Doors Inn, der reicht, Genau bis an den Strand und auf dem Parkplatz, da steht auch Steve's Bus. If you imagine Loch Ness is like a huge
0: bathtub, I'm at the plug hole end on a beach, which looks all the way down the length of Loch Ness as I speak to you now, all the way down to Fort Augustus at the other end. I'm maybe 10 meters from the water, that's the length of the beach. And I can see right to the other end of Loch Ness. It's raining at the other end, it's not raining at this end.
2: Also Loch Ness muss man sich vorstellen wie eine riesige, langgezogene Badewanne. Und Steve steht mit seinem Bus am einen Ende und kann von da den See wunderbar überblicken.
1: Das hat er übrigens auch die ganze Zeit während unseres Interviews gemacht. Wir haben das per Videoanruf geführt und er wirklich immer so ein Auge für mich, also für den Anrufer und eins und als für den Sie. See. Ich wirklich.
2: Also, stell dir mal vor, er hätte ausgerechnet während eures Interviews. Das Monster, das Monster verpasst. Also, nein, das, nee, nee, ich möchte mir das gar nicht vorstellen.
1: Naja, also die Chance, die war ehrlich gesagt extrem gering. Also sowohl hm. das Monster zu verpassen, als auch es zu sehen. Ähm, jedenfalls, wenn man seine Nessie-Sichtungen in den letzten 30 Jahren zum Maßstab nimmt.
0: In all these 30 years, I've only seen one as yet unexplainable phenomena on the surface of Loch Ness and that was in the first year of being here full time, all I could see was the spray of water off of something, obviously something very big just below the surface. Imagine if you saw a jet ski going through the water, but without seeing any jet ski at the front of it. Just this streak went straight across in my vision for less than 10 seconds. Being a novice at the time, being only one year into this hunt, I just froze. I just froze and looked at it and jaw hanging open, and as soon as it subsided and disappeared, I realized my folly that I hadn't reached from the camera and taken a photograph of what I was seeing. But I thought, well, this is year one. That's okay. In year two, I'll no doubt have another sighting. In year three, I'll probably have a sighting. As it turns out, I'm still waiting for the second sighting, but yeah. Oh man, ich, ich
2: fühle... Richtig mit Steve mit. Und ich musste mir mhm. gerade ganz schnell in Erinnerung rufen, dass das ja sein absoluter Traumjob ist. Aber also fair ist was anderes, finde ich. Nur ein einziges Mal hat Steve etwas gesehen, das Nessie gewesen sein könnte. Ja. Betonung auf könnte.
1: Und dann auch noch, das ist, das macht es dann noch härter, Ja, das ist ganz am Anfang seiner Zeit als Nessie Hunter. Ja. Ja. Da ist was Großes, so hat er es gesagt, durchs Wasser gepflügt und hat Wellen geworfen wie ein Jetski. Mhm. Und auch fast logisch,
2: vor lauter Staunen hat er vergessen, zur Kamera zu greifen. Mhm. Also, das kann ich, das kann ich auch nachvollziehen, aber, aber irgendwie klar bitter auch, ist das, ja. ja, aber bitter ist es schon. Also, das sagt er ja auch Absolut. selbst, ne? Er dachte ja. natürlich, macht nichts, spätestens nächstes Jahr bekomme ich wieder eine Chance. Die
1: mhm. ja, lief dann doch ein bisschen anders als erwartet. Mittlerweile ist mhm. Steve 58 Jahre alt und erwartet immer noch auf die zweite Sichtung.
2: Das muss doch Wahnsinnig frustrierend für ihn sein, oder? Ist er ist er denn auch mal frustriert?
1: Nee, überhaupt nicht. Also zumindest okay. kommt er im Gespräch überhaupt nicht so rüber. Ja? Also im, im Laufe mhm. der Jahre, so hat er es mir erklärt, hat sich auch seine Perspektive ähm, komplett verschoben.
0: My initial motivation was to put something into the body of evidence and to convince the world that there is a monster swimming about in Loch Ness. Nowadays, if most people think there isn't that doesn't bother me in the slightest. I'm not campaigning to convince everyone. I realize now that I'm doing what I do to satisfy my curiosity, to satisfy the curiosity of the seven-year-old boy that came here in 1970, the lifelong interest in this mystery. And if in doing what I do full-time, if a piece of evidence that I come across makes its way into the public
1: domain, that's a bonus, but that's no longer my motivation. In der Anfangsphase in den ersten Jahren, da hat er noch gesagt, ja, ich will der Welt beweisen, dass es Nessie wirklich gibt. Heute sagt er, ne, ich tue das alles für mich, um meine Neugierde zu befriedigen. Und wenn die Öffentlichkeit daran irgendwie gelegentlich ein bisschen teilhaben will, dann ist es ein Bonus für mich.
2: Das ist aber auch eine gute Einstellung. Vor allem, weil man ihm das ja wirklich abnimmt und sich mhm. irgendwie mit ihm freut, finde ich. Ähm, Daniel, Steve Hatham ist ja nur... Der eine Protagonist in dieser Geschichte, der andere heißt Nessie ähm, oder, oder die andere, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann uns bis heute niemand so genau und letztgültig sagen, wenn es Nessie geben sollte, was er oder sie wirklich ist. Oder hat Steve deine Vermutung?
1: Ja, also er hat da eine Vermutung übrigens, was das er oder sie angeht. Also die Engländer im Englischen sprechen sie wirklich immer von she. Also da ist Nessie ah, okay. weiblich. Aber es ist wirklich letztlich unfassbar, ja, trotz all der technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Niemand konnte bisher eine abschließende Antwort geben, was Nessie ist, auch Steve nicht. I am utterly convinced that in Loch
0: Ness we have something as yet unidentified. What it turns out to be, that still remains a great mystery, one of the world's biggest mysteries. And I've seen enough evidence, spoken to enough people to convince me that big animals are swimming about in Loch Ness. I was looking for long-necked plesiosaur dinosaurs, the classic dinosaur that people imagine swims about in Loch Ness. But as the years have gone on and I've sat here watching this body of water, I've managed to convince myself now there's no long-necked dinosaurs in Loch Ness.
1: Von dem Gedanken, dass Nessie seiner ganz klassischen Darstellung entspricht, also der von so einem Plesiosaurus. Da,
2: da habe ja. ich, hab ich gerade gedacht, Plesiosaurus, die Wassersaurier mit dem langen Hals, den Flossen und diesem ovalen Körper, korrekt? Konnte ich kurz glänzen oder war es falsch? Ja,
1: du konntest glänzen, genau die sind es. Und die haben noch ziemlich <lacht> spitze, scharfe Zähne. Mhm. Also, dass Nessie so aussieht, von dieser Idee hat sich Steve jedenfalls verabschiedet. Aber, dass in Loch Ness nicht klar identifizierte Tiere rumschwimmen, davon ist er weiter komplett überzeugt.
2: Unbekannte Schwimmobjekte, sowas.
1: Sozusagen.
2: Aber so große Fische, also das würde doch am meisten Sinn machen, oder?
1: Sagt Steve eben auch. Okay. Aber abschließende Beweise, die gibt's eben nicht. Was er mir in dem Zusammenhang noch erzählt hat, es gab 2019, glaube ich, eine groß angelegte DNA-Analyse des Loch Nesswassers, um eben herauszufinden, was da so alles drin schwimmt. Da hat man extrem viel gefunden, mhm. aber ein Teil der DNA, der konnte laut Steve keinen der bekannten Loch ness nachgewiesen werden, beziehungsweise zugewiesen werden. Doch ein Seeungeheuer. ungeheuer. Also wer weiß, wer weiß. Es gibt genug abstruse Theorien. Mhm. Eine, erzähl dich schnell, ja. die sagt zum Beispiel, dass Loch Ness das Tor zum Zeitalter des Jura ist und Nessie mhm. sozusagen hin und her schwimmt.
2: Also ich liebe gute Geschichten, aber das ist sogar mir ein bisschen zu unrealistisch. Mir natürlich auch.
1: Und, und Steve ja. auch. Also dass da mhm. keine Missverständnisse aufkommen. Interessant finde ich in dem Zusammenhang übrigens noch, Nessie wurde schon vor gut 1500 Jahren zum ersten Mal erwähnt. Zum Monster mhm. wurde es aber erst, als eine gewisse LD McKay Nessie angeblich zu Gesicht bekam und als ziemlich riesig und grauenhaft beschrieb. Until
0: 1933 they used to always call it another sighting of mystery big fish in Loch Ness. They didn't use the word monster that came along in 1933 when Reenie MacKay had her sighting and the editor of the local newspaper said, "Well, if this animal is as big as this lady says it is, then we can't just call this a mystery big fish. We need to call it what it is. We need to call this thing a monster." And so That's when Monster spotted in a started,
1: 1933. Also, losging das ganze Nessie-Fieber so im richtig großen Stil erst 1933, eben seit eine Lokalzeitung Nessie vom mysteriösen großen Fisch in ein Monster verwandelt hat.
2: Und Steve ist ja bis heute mittendrin als der Nessie-Hunter. Hm. Wie. Wie findet er das denn, Teil des ganzen Nessie-Fiebers und der ganzen Berichterstattung zu sein? Ich meine, also, es ist ihm ja offensichtlich eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass da, dass da rund um seinen Bus täglich tausende Menschen auftauchen. Okay. Im Gegenteil, so wie ich es die verstanden habe, führt er da eigentlich ein ziemlich ruhiges Leben. Verkauft so selbstgemachte Nessie-Figuren, Kaffeebecher mit einem Nessie-Konterfigh drauf, T-Shirts, Fotos Echt? von Loch Ness und, und, und der Region. Und hm. er unterhält sich einfach gerne mit den Touristen, auch weil es dann oft was zu lachen gibt. Tourists are on these coach trips, that
0: have only been half listening to what the tour guide's been telling them. There was an Australian guy that came over and he said, So you're looking for this monster, is that right? Yeah, I'm looking for the monster. Yeah. All oh, right. And so and and it's it's a mile wide? Yeah. And 23 miles long? Yeah. Well I don't understand. How does it turn round in here if it's that big? <laughs> Und so, obviously, he's been listening to the information and he's just got the two facts wrong, that the dimensions of Loch Ness, he's thought, is the dimensions of this monster we're looking for. And that how the hell does it turn around in Loch Ness, if it's that big?
2: Man stellt sich mal ein Tier eine Meile breit und 23 Meilen lang vor. Also es sind umgerechnet, ähm, äh, hilf mir mal, ähm, weiß ich nicht, ich zwei, 1,9 Du hast doch in
1: Cardiff studiert, du musst doch die Meilen kennen.
2: Also, äh, ich weiß nicht, zweimal äh, über 30 Kilometer, 37, 38 Kilometer. Also das wäre auf jeden Fall ein Monster mit gigantischen Ausmaßen.
1: <lacht> ja, da könnte man dann schon Angst bekommen, würde ja. ich sagen.
2: Also aber Abwechslung und Unterhaltung hat Steve auf jeden Fall. Dafür sorgen die Touristen. Ja. Langweilig wird ihm also offensichtlich nicht.
1: Nee, also wird ihm nicht. Ähm, mhm. Vor allem, weil Steve sein Leben und die Jagd nach Nessie auch 30 Jahre, nachdem er am Loch Ness angekommen ist, einfach immer noch als dieses großartige Abenteuer versteht.
0: I would compare it possibly to like when you go fishing. I think the pursuit of fishing is not about showing somebody else the fish you've just caught. The pleasure and the joy is the chase. And that's what we've got here. The The adventure is the hunt for these animals, the sifting through the reports, the false alarms, many false alarms. Um, Hoaxes, occasional hoaxes, and the occasional, totally unidentifiable piece of evidence for something unexplained. That's what fills my heart with joy, that chase.
2: Noch so ein schönes Bild, das er da zeichnet. Er sagt, bei der Jagd auf Nessie ist es ein bisschen wie beim Angeln. Das Abenteuer und die Freude, die kommen beim Angeln an sich und weniger am Ende, wenn man dann allen den Fetten Fang zeigt.
1: Es hat sowas von, von, der Weg ist das Ziel, ja? Ja. Das sage ich übrigens mit Hintergedanken. Mhm. Ähm, einerseits, weil es natürlich stimmt. Andererseits aber, weil es mir eine schöne Überleitung liefert. Denn, selbstverständlich, findet Steve, dass wir uns alle irgendwann mal auf den Weg Richtung Loch Ness machen sollten. The of the place, the palpable
0: beauty. The way Because on both sides of my view... Hills fall in one after the other on both sides. It's very symmetrical, this view that just stretches off over the curve of the earth. You lose the horizon before you reach the far end of Loch Ness. People are amazed at the vastness of the place and the beauty. And the, some feel the energy that I feel. Yeah, it's, it's to be experienced.
1: It should be on everybody's bucket list of things to do. Ihr habt selbst gehört, die majestätisch raue Schönheit der Landschaft, die bezaubernde Leere, die besondere Energie. Steve sagt, Loch Ness gehört definitiv auf jede Bucketlist. Ja,
2: absolut, aber also nicht nur Loch Ness, ganz Schottland, würde ich sagen. Ja. Apropos Bucketlist und Reisen. Wie mhm. hält es Steve denn damit? Entfernt er sich auch mal? Ich stelle mir das super kompliziert vor. Also man kann ja sicher... Keinen Schritt machen, ohne Sorge haben zu müssen, dass ausgerechnet, wenn man mal nicht da ist, dann gerade Nessie auftaucht, oder? Du
1: meinst so ein bisschen wie beim Lotto? Also wenn man immer dieselben ja. Zahlen spielt und nicht mehr aussetzen kann, eben <lacht> aus Angst, dass genau dann diese Zahlen kommen?
2: Ja, also ich jage ja weder Nessie noch spiele ich Lotto, aber so ein bisschen passt das, ja.
1: Ja, also ich glaube, da ist bestimmt was dran. Steve hm. sagt jedenfalls, ein paar Wochen auf Reisen geht eher höchstens mal im Januar oder Februar, wenn es da oben im Norden Schottlands eben super kalt ist, kaum Tageslicht gibt und das Wasser so aufgewühlt ist, dass man ein Monster nicht mal erkennen würde, wenn es, wie was hast du gesagt, 37 Kilometer lang wäre.
2: Ich möchte nicht mehr auf meine äh, Rechnung da eingehen. Das
1: okay.
2: <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr viele Kilometer. Ich habe aber noch eine letzte Frage, die ich gerne stellen
1: würde. Schieß los, gerne. Du
2: hast ja gesagt, Steve ist jetzt 58 Jahre alt und seit 30 ja. Jahren ist er Fulltime Nessie-Hunter. Wie stellt er sich denn seine Zukunft vor. Was kommt dann? Was, was was, was wünscht er sich?
1: Das habe ich natürlich auch gefragt. Und für die mhm. Antwort, da muss er wirklich nicht eine Sekunde nachdenken. To be here, sat here,
0: watching and waiting and uh, riding the adventure that is this fantastic mystery. I remain static in the one place and let the adventures unpredictably come to me. You know they say that if you sit on the Champs -Elysees in Paris for long enough, you will meet everything of interest that you'd ever want to in life. And I very much feel that the beach I sit on here is the Champs -Elysees of the North. If I sit here long enough, any adventure I could possibly imagine is going
2: Also Steve will einfach genauso weitermachen wie bisher. Anstatt loszulaufen und nach Abenteuern zu suchen, bleibt er da wo er ist. Und lässt die Dinge weiter auf sich zukommen. Und sie werden kommen. Da ist er sich ziemlich sicher. Das ist mal ein schönes Schlusswort, finde ich. Finde ich auch. Außer, außer du hast jetzt noch irgendwas für uns.
1: ja Ich habe noch einen Tipp für euch. Nämlich auf unsere NationalGeographic.de-Seite zu gehen. Da findet ihr den ausführlichen Artikel über Steve. Können wir natürlich nur empfehlen. Und da gibt es auch den Link zu seiner eigenen Homepage.
2: Und last but not least, wenn euch jetzt auch das Nessie Fieber gepackt hat, dann haben wir auch noch einen Streaming-Tipp für euch. Die Serie Enthüllt Geheimnisse der Meere von National Geographic auf Disney Plus können wir natürlich sehr empfehlen.
1: Passend zum Podcast dabei vor allem die Folge 11 der zweiten Staffel, Stimmt, Mysterium ja. Loch Ness. Schaut da einfach mal rein.
2: Ja, danke und schöne Grüße jedenfalls Richtung Loch Ness und vor allem an Steve.
1: Ja, thank you Steve. Musik Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast, Schottland, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Und wir
2: beschäftigen uns jetzt mit einem Mann, dessen Werk wirklich bahnbrechend war und bis heute noch ist. Gelebt hat er im 18. Jahrhundert und er ist ein absolutes Aushängeschild für Schottland. Wenn ihr schon mal in Großbritannien wart, dann habt ihr ihn
1: auf jeden Fall gesehen. Also zumindest, wenn er einen Blick auf den 20-Pfund-Schein geworfen habt. Darauf mhm. ist nämlich sein Konterfei millionenfach abgedruckt. Die Rede ist von Adam Smith, geboren 1723 in der Nähe von Edinburgh und 1790 dort gestorben. Bis heute gilt dieser Adam Smith vielen als der Vater des Kapitalismus, AK als der Erfinder der Marktwirtschaft.
2: Ja, und wenn man diese Ehrentitel von Adam Smith so hört, ich glaube, da wird ganz schnell klar, dass dieser Mann in einer Liga mit den ganz Großen
1: spielt. Kann man so und sagen. Groß,
2: ja. Ja, groß bzw. dick ist auch das Hauptwerk von Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, so heißt es. Mhm. Und es umfasst gut... Tausend Seiten und gilt als sowas wie die Bibel für ein neues Wirtschaftssystem.
1: Und wieso der Wohlstand der Nationen so wegweisend war, was die wichtigsten Erkenntnisse des Buches sind, sprich, was es eigentlich bedeuten soll, Vater des Kapitalismus, Erfinder der Marktwirtschaft, aber auch, wer Adam Smith genauer war und wie Schottland und die Welt zu seiner Zeit aussahen, darum soll es jetzt bei uns gehen.
2: Die Fragen, die haben wir natürlich nicht alleine beantwortet, hm. sondern wir haben uns Unterstützung geholt von der Professorin Dr. Elisabeth Allgöwer. Sie lehrt Ideengeschichte der Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und sie beschäftigt sich unter anderem mit wirtschaftsgeschichtlichen Fragestellungen.
1: Und da darf Adam Smith natürlich nie fehlen. Als wir uns auf dieses Gespräch mit Frau Dr. Allgöwer vorbereitet haben, da ist uns eins ziemlich schnell aufgefallen. Mr. Kapitalismus, Adam Smith firmiert im Internet erstmal gar nicht unter Ökonom oder Wirtschaftswissenschaftler. Nein, der Mann, der war studierter Moralphilosoph.
3: Die Ökonomie, die gab es eben damals noch nicht als ein eigenständiges Forschungsfach oder als eine eigenständige Disziplin. Ökonomische Fragen wurden natürlich in Anführungszeichen schon immer behandelt, aber dieses Wissensgebiet als ja eine eigenständige als ein eigenständiges Erkenntnisgebiet zu formulieren, das ist eines der großen Verdienste, die wir mit dem Namen von Adam Smith verbinden.
2: Vom Moralphilosophen zum Ökonom, also. Nur durch Adam Smith wurde die Ökonomie erst zu einer Wissenschaft in Schottland und dann auch weltweit. Also das nenne ich mal ein Lebenswerk. Ja, das ja. macht
1: sich gut im Lebenslauf, glaube ich. Aber natürlich wurden ökonomische Zusammenhänge schon immer untersucht. Das haben zum Beispiel auch schon Aristoteles oder Platon in der Antike gemacht. Aber es war eben Adam Smith, der dem Ganzen dann eine Form gegeben hat. Und zwar spätestens mit schon erwähnten Buch Der Wohlstand der Nationen eben.
2: Bevor wir uns dann damit gleich genauer beschäftigen, Daniel Lass uns doch mal ganz kurz über Adam Smith als Mensch sprechen. Mit 14 Jahren hat er in Glasgow angefangen zu studieren, später dann ein Stipendium in Oxford absolviert und wurde schon mit 27 Professor. Also zusammengefasst, er gehört einfach zur Kategorie geistige Überflieger. Und ich liebe ja persönliche Anekdoten über große Ideengeber und die, die hatte Dr. Algewer natürlich auch parat für uns.
3: Was wohl sprichwörtlich war, war, dass er eben sehr gedankenversunken sein konnte, auch in Gesellschaft eben sehr gedankenversunken sein konnte, dass er eben über das Nachdenken oder vielleicht auch das Ringen mit diesen wissenschaftlichen Fragen oft seine Umwelt vergessen hat, dass er auf großen Spaziergängen auch zum Beispiel bei Regen losgegangen ist und dann auch Stunden später mit dem Regenschirm durch die strahlende Sonne spaziert ist. Das ist so eine Anekdote. Eine andere Anekdote ist, dass er eben intensiv ins Gespräch verwickelt mit einem äh, Freund äh, spaziert ist und dabei eben in eine ja, Färbergrube gefallen sei. Ja, das sind die, die Anekdoten. Also er muss schon ein sehr auf das geistige Leben ausgerichteter Mensch gewesen sein. Edmund Smith hat nie geheiratet.
1: Denn in seinem Leben gab es eigentlich nur eine Frau, seine Mutter nämlich. Mit der lebte Smith bis zu ihrem Tod 1784 zusammen. Was übersetzt letztlich so viel heißt, ähm, klassischer Fall von Hotel Mama, ja. fast ein Leben lang, nämlich 60 Jahre ähm, Mutter Smith hat ihrem Sohn also, wie man so schön sagt, den Haushalt geführt, bedeutete im 18. Jahrhundert mangels Saugroboter, Waschmaschine etc. echte Schwerstarbeit.
2: Das ist übrigens auch aus feministischer Sicht einer der großen Kritikpunkte an Adam Smith, dass die Rolle der Frauen und ihrer Arbeit in seinen Betrachtungen mhm. eigentlich gar nicht vorkommen. Also, wenn Adam Smith von Man schrieb, dann meinte er auch genau das. Er meinte den Mann und nicht den Mensch.
1: Der ja bekanntlich durchaus auch weiblich sein kann, der Mensch. Ähm, wobei man natürlich schon mal sagen muss, das war jetzt schätzungsweise nicht wirklich böse Absicht von, von ihm. Mag sich hm. auch aus feministischer Sicht wieder wahrscheinlich sehr blöd anhören, aber Frauenrechte, die standen damals einfach nicht wirklich auf der, auf der Agenda. Genauso wenig wie Kinderrechte.
2: Ja, aber sagen wir mal so, also ich persönlich hätte es bei einem Mann, der den Wohlstand der Nationen verfasst hat, schon erwartet, dass er wenigstens bemerkt, dass sein Lebensstil und der Wohlstand vieler anderer Männer erst durch die Hausarbeit der Frauen ermöglicht wird. Aber ja, das ist dann wohl der damaligen Zeit geschuldet. Kommen wir zurück zur Ökonomie. Da hat sich nämlich einiges in Schottland zu dieser Zeit verändert.
3: Ökonomisch gesehen befindet sich England und Schottland in einer enormen Umbruchsphase, nämlich der Anfangsphase der Industrialisierung. Ich glaube, wenn wir heute an Industrialisierung denken, dann denken wir vor allem an rauchende äh, Schlote, eben großer Fabriken. Wir denken an, die, an das Eisenbahnzeitalter. Und Adam Smith ist da eben noch kurz davor. Ähm, aber was eben kennzeichnend ist für die Zeit, ist eine enorme Dynamik. Die Bevölkerung wächst stark und die Produktionsweise verändert sich stark. Und das ist das, was in dem... Werk von Adam Smith zum Ausdruck kommt. Die Produktionsweise ist vor allem noch handwerklich und in ja, kleinen Organisationseinheiten organisiert. Also es ist nicht die große Fabrik, die Adam Smith beschreibt, sondern es ist der wachsende Handwerksbetrieb.
1: Also sowohl die Aufklärung als auch die wirtschaftliche Entwicklung, die nahmen damals in Schottland so richtig ordentlich Fahrt auf. Man kann also durchaus sagen, Adam Smith, der war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
2: Das hat Dr. Alge war auch so gesehen, als wir gefragt haben, ob Schottland der perfekte Platz war, um im 18. Jahrhundert als Aufklärer und als Ökonom zu glänzen.
3: Es war sicher ein, ein sehr guter Ort, genau. Also vor allem äh, eben durch die Beobachtung dieser dynamischen wirtschaftlichen Veränderungen war Adam Smith sicher in der, in der Lage, eben diesen, diese Umbruchszeit gut zu erfassen. Die äh, Möglichkeit, die sich dann Adam Smith in seinem Leben bot, auch den Kontinent zu bereisen und damit ja, mit eigenen Augen auch zu sehen, wie die Lebensverhältnisse in anderen Teilen Europas sind, das war sicher ein, äh, eine große Horizonterweiterung für ihn.
2: Und auf dieser Europareise hat Smith übrigens auch Voltaire und viele andere Aufklärer und Denker getroffen. Und? wahrscheinlich auch von ihnen inspiriert, hat er dann noch während der Reise begonnen, sein Werk Der Wohlstand der Nationen zu schreiben. Und genau die Beobachtungsgabe, die Dr. Allgöver eben angesprochen hat, die war es, die Adam Smith
1: ausgemacht hat. Und die ihn überhaupt erst in die Lage versetzt hat, so präzise zu schreiben. Ne? Also Kernaussage ja. Ja. dieses Buches, sehr stark verkürzt natürlich, Arbeitsteilung und freie Märkte, sprich freie Marktwirtschaft, die führen zu mehr Wohlstand für alle.
2: Wie die Arbeitsteilung funktionieren kann, das hat Adam Smith genau beobachtet und auch runtergeschrieben. Wenn ihr also mal von dem Stecknadelprinzip hört, dann handelt es sich um total effiziente Arbeitsteilung.
3: Also die Arbeitsteilung in der Stecknadelmanufaktur, die wird sehr anschaulich beschrieben, wie der Produktionsprozess eben in bis zu 18 Stunden. Schritte untergliedert werden kann, der dann beginnt beim Ausziehen des Drahtes, beim Schneiden des Drahtes, beim Zuspitzen des Drahtes und endet mit der Verpackung der fertigen Nadeln in Papier. Und dieser Produktionsprozess eben argumentiert oder zeigt Adam Smith, der ermöglicht es den Arbeitern, die beschäftigt werden, höchst spezialisierte Fähigkeiten, Geschicklichkeit zu erwerben. Und damit zeigt er auch in Zahl, in, mit einem Zahlenbeispiel, wie die Produktivität der Arbeiter steigt. Er sagt, wenn eben ein Arbeiter, der vielleicht so üblich geschickt ist, sich hinstellt und versucht, Stecknadeln zu produzieren, dann kriegt er vielleicht eine hin, vielleicht 20 im Laufe eines Tages. Und wenn so arbeitsteilig produziert wird, dann bedeutet das, dass pro Mann, pro Arbeiter bis zu 4.800 Stecknadeln pro Tag am Ende rauskommen.
1: Also das klingt einleuchtend, oder? Arbeitsteilung erhöht die Produktivität. Selbstredend, dass sich das Stecknadelbeispiel bis heute auf so gut wie alle Produkte und Branchen anwenden lässt. Vom Kugelschreiber, der jetzt hier vor mir liegt, auf dem Studioschreibtisch bis, bis, hin, zu, bis hin zum Handymast auf dem Dach gegenüber.
2: Arbeitsteilung, also sprich, konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Mhm. Das ist laut Adam Smith der Schlüssel zum Wohlstand aller. Und dann kommt noch die freie Marktwirtschaft bzw. der Wettbewerb ins Spiel. Die geben nämlich erst die den Anreiz, so produktiv und fleißig zu sein. Und davon sollen am Ende
1: alle profitieren. Und alle sind auch aufeinander angewiesen. Ähm, mhm. Aber das geschieht eben nicht aus reiner Menschenliebe, sondern weil jeder Mensch danach strebt, sein eigenes Leben immer weiter zu verbessern. Er handelt aus reiner Eigenliebe. Mhm. Das beschreibt Smith mit der Metapher der unsichtbaren Hand. Die lenkt uns nämlich alle.
3: Die Metapher eben der unsichtbaren Hand beschreibt genau diesen, diesen Gedanken. Von sozusagen der Wiege bis zum Grab beschäftigt sich der Mensch damit, wie er sein eigenes Leben besser gestalten kann oder für seine Kinder oder seine Familie ein besseres Leben erzielen kann. Und das ist eben das, was bei Adam Smith dann die Eigenliebe ist. Das ist die Triebfeder des, des wirtschaftlichen Handelns. Wenn ich jetzt also oder wenn Adam Smith zum Bäcker geht, dann appelliert er nicht an dessen. Menschenliebe sozusagen, ich bin hungrig und brauche jetzt dringend ein Brötchen, sondern ich gehe zum Bäcker und sage, ich gebe dir eben äh, den Euro für dieses Stück Brot, das ich gerne hätte. Und indem ich ihm den Euro anbiete, appelliere ich an die Eigenliebe des Bäckers, an die Tatsache, dass auch der Bäcker eben sein eigenes Interesse der Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation verfolgt. Der Trick sozusagen in der ganzen Argumentation ist zu sagen, indem der Einzelne eben sein Eigeninteresse verfolgt, trägt er dazu bei, dass auch die anderen eben ihre eigenen Interessen verfolgen können, dass es allen in dieser Gesellschaft besser geht. Die Verfolgung des eigenen Interesses führt wie von unsichtbarer Hand gelenkt dazu, den Wohlstand der Nation zu steigern.
1: Egoismus also. Oder diplomatischer ausgedrückt, die Eigenliebe sorgen für mehr allgemeinen Wohlstand. Das hört sich genial an, würde ich sagen. Sagt übrigens auch Frau Dr. Hm. Allgöver, dass das genial ist.
2: Genau, aber damit dieser Egoismus nicht ausufert, braucht dieses Modell Kontrolle. Hm. Und das sagt eben nicht nur Frau Dr. Allgöver, sondern auch Adam Smith selbst. Und die Instrumente zur Steuerung, die sind erstens die Moral jedes Einzelnen und zweitens braucht es klare gesetzliche Vorgaben, also ein funktionierendes Rechtssystem.
1: Was ich übrigens sehr interessant finde in dem Zusammenhang, weil Adam Smith wird ja auch gerne mal so als quasi Neoliberaler vereinnahmt. Mhm. Natürlich sagt der also möglichst wenig Eingriffe des Staates in die Wirtschaft, aber er sagt eben auch, da wo nötig soll der Staat auf jeden Fall kanalisieren und steuern, also ja. eingreifen.
2: Ja, aber es gibt selbstverständlich auch Kritik an ihm bzw. an seinem Werk. Und mit die lauteste davon, Smith hat im Prinzip nichts Neues entwickelt, sondern nur ein paar schon bekannte Ideen zusammengetragen.
1: Wobei Frau Dr. Allgöver sagt, dass genau das eben auch seine größte Leistung war.
3: Adam Smith hat in seinem Werk einen großen Beitrag dadurch geleistet, dass er die Einsichten, die viele seiner Zeitgenossen teilten, in eine sehr ja, systematische und strukturierte Form brachte und sie in einer sehr überzeugenden Art und Weise darstellte. Also er hat das Wissen gesammelt, er hat eben viele Argumentationsmuster aufgenommen und hat sie zu einem schlüssigen Ganzen zusammengefügt. Und wenn wir auch anschauen, wie er das Wissen strukturiert, dann erkennen wir eben die Strukturen, die wir bis heute verwenden, um wirtschaftswissenschaftliches Wissen zu strukturieren. Also da, das sehe ich wirklich als eine ganz große Leistung.
1: Eine andere Leistung von Adam Smith war übrigens, dass er sich auch sehr konkret über das Wohl der Arbeiterklasse Gedanken gemacht hat.
2: Was ja damals nicht unbedingt die Regel war. Ne? Also er fordert zum Beispiel die Schulpflicht für Arbeiterkinder, damit sie zumindest lesen und schreiben lernen konnten.
1: Und viel von dem, was Adam Smith im 18. Jahrhundert beschrieben und gefordert hat, ist für uns heute absolute Normalität. Mhm. Dazu gehören soziale Errungenschaften genauso wie eben die freie Marktwirtschaft.
2: Und deshalb haben wir Dr. Allgöwe am Ende gefragt, was denn der große Schotte Adam Smith zum Kapitalismus von heute sagen würde?
3: Der Bereich Finanzdienstleistungen, auch Finanz- und Kapitalmärkte, da könnte ich mir vorstellen, dass Adam Smith ganz klar die Forderung aufstellen würde, dass hier klarere Regeln gelten müssen, transparente Regeln gelten müssen und sozusagen die Funktion dieser Finanzinstrumente an den realen Wohlstand, an das Wohlbefinden der Menschen äh, zurückgebunden werden sollte. Also das, was wir ja als Finanzkapitalismus bezeichnen oder häufig auch als Turbokapitalismus, wo wir den Eindruck haben, dieses ganze Finanzsystem hat sich losgelöst eben von den Bedürfnissen der Menschen. Das kann ich mir vorstellen, dass, auch, dass es auch Adam Smith gegen Strich gegangen wäre.
1: So der Vater des Kapitalismus stünde einigen Auswüchsen des modernen Kapitalismus also durchaus kritisch gegenüber. Ähm, da wünscht man sich manchmal, die Kinder würden ein bisschen besser auf ihren Papa hören. So viel zu Adam Smith. Wir hoffen, wir konnten euch das durchaus komplexe Werk dieses etwas schrulligen und ziemlich genialen Schotten näher bringen.
2: Noch ein ganz kleiner Funfact zum Schluss. Ausgerechnet Adam Smith, der sich gegen Zölle ausgesprochen hatte, wurde dann 1778 Zollbeamter in Schottland und galt in diesem Job als durchaus harter Hund.
1: Das nennt man, glaube ich, ganz klassisch einen Treppenwitz der Geschichte. Also Inka, ich kann nur sagen, ich habe mich schon wieder schockverliebt. Ja. Das geht mir, seit wir diesen Podcast machen, übrigens andauernd so, mhm. ist wirklich ja, unglaublich, ja. finde ich, wie sehr einem die Destinationen, die wir behandeln, immer gleich ans Herz wachsen. Mhm. Also es ist mir mit Schottland nicht anders gegangen. Ich hatte diesen Flecken Erde ehrlich gesagt nicht so wirklich auf dem Schirm. Mhm. Und jetzt nach unseren beiden Folgen, ja, da sehe ich mich schon auf einer guten Comedy-Show in Glasgow <lacht> und anschließend auf einem netten Plausch mit Steve am Loch Ness, könnte ich mir vorstellen.
2: Bin ich bei beidem dabei? Übrigens, äh Daniel, ich fachsimpel jetzt auch so richtig. Wenn ich einen Whisky vor mir habe, dann erzähle ich allen, <lacht> ob Sie es jetzt hören wollen oder nicht, ja, wie der Whisky aus schottischen Destillerien in Space schmeckt. Das macht,
1: weil, das macht Spaß. Weil Whisky und schottischer Humor. Das waren ja unsere Themen in der ersten Schottland-Folge. Mhm. Ähm, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an alle, die die da noch nicht reingehört haben.
2: Sehr subtil, Herr Lerche.
1: Ja, so bin ich. <lacht> Aber nach dem Podcast ist bekanntlich vor dem Podcast. In den nächsten beiden Folgen, da geht es wieder mal über den Atlantik. Mhm. Genauer in die USA und nach Texas. Ja. Inka, was erwartet uns?
2: Also wir haben äh, im Lone Star State Texas äh, ein paar wirklich spannende Geschichten für euch ausgegraben. Unter anderem die unglaubliche Geschichte von Mariana Wright. Also für viele Menschen war Donald Trumps Mauerbau lange ganz abstrakt und irgendwie nicht so richtig greifbar. Auch für Mariana Wright nicht. Sie betreibt im südlichen Texas eine Schutzstation für Schmetterlinge. Und dann kommen okay. die ersten Bulldozer und Maschinen und beginnen damit, ihr, also dieses Lebenswerk zu zerstören. Ja, und damit beginnt dann ein Kampf gegen die Mauer und damit gegen die USA selbst. Genau, die ganze Geschichte dann wow. in der nächsten Folge im neuen Themenmonat Texas. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.
1: Also das hört sich wortwörtlich spannend, richtig spannend an. Das höre ich mir natürlich auf jeden Fall an. Und das war es dann auch schon mit Schottland. Ihr wisst ja, Fragen, Anregungen, Ideen, konstruktive Kritik. Bitte einfach unter dem Explore-Podcast kommentieren. Je nachdem natürlich, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns gerne. Da freuen wir uns immer.
2: Ja, dann... Macht's gut, bleibt gesund und bis
1: demnächst. Ciao. So, haben wir's wieder. Ähm, hm. oh, ich hatte noch so einen guten Fakt zu Nessie. Den habe ich jetzt Welchen? nicht untergebracht. Ähm, dass Nessie in Schottland unter, Natur, unter Naturschutz steht. Nein. Ja, wirklich. Das haben, die, das haben die damals irgendwann auf den Weg ja. gebracht, als dieser, dieser Hype um Nessie gerade so richtig abgegangen ist, nach dem Motto, ja, man kann ja nie wissen, bevor es Nessie wirklich gibt und dann einer drauf schießt. Stellen wir es lieber unter Naturschutz.
2: Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir zeichnen alles nochmal auf oder du oder du lässt es noch hinten dran.
1: Meinst du wirklich?
2: Ich sag nichts mehr, überleg oder schneid, oder schneid jetzt schnell raus. Okay. Ich überleg's mir mal.